0: 这个地方果然，我的天哪呢！欢迎收听长芦五号，我是江阳。我想我们的听众里啊，也一定有很多人养宠物。那你的宠物是如何来到你家的呢？或者你正打算养一只宠物的话，会不会考虑领养这种方式？今天这期节目，我还是请到了一个我的老朋友，他叫陈佳。你刚刚听到的就是我和陈佳去首都爱护动物协会的现场彩音。他在十多年前创办了一个公益组织，叫北京领养日，啊，发起于北京，现在在全国24个城市有同样的公益组织机构，主要就是针对伴侣动物建立一个救助和领养的双边平台，并通过线上和线下的方式来给大众宣教。如果你需要一只进入家庭的宠物，可以用领养的方式。我们今天和陈家认真的聊了聊，为什么需要领养代替购买，以及救助人应该做什么和对领养人的要求。同时，我们也深刻的讨论了人和伴侣动物之间的关系。这里有很多令人感动的故事，甚至人性的恶与善。陈家可以大概来说一下，现在北京领养日这个事情，它是一个什么样的机制，什么样的流程吗、啊？
1: 对领养是顾名思义是一个主要做领养这件事儿，但是领养这件事儿呢，不是去，就我们自己救完了找领养，而是帮助所有的救了动物的人，他们救助的动物去找领养。也就是说，我们自己没动物，我们是搭建了一个平台，让那些救了动物的人带着他们的动物来我们的平台上去见。想领养猫狗的人，给他们搭建一个见面、创造机会去去认识的这么一个平
0: 台，明白？就是一个双边平台，对吧？就是你是一个平台，然后这边呢是救助的救助人，然后他们可能在各种地方、各种渠道救助的这些小动物，然后到这个平台上面，你可以有一定的，其实你还是靠流量嘛，对吧？然后有领养的人从你这边把这些领养掉，就是基本上是是这么一个流程，对吗？我不知道我理解对不对
1: 。对，那简单的，我们老自己说自己是猫狗界的百合网
0: 。<笑>猫狗界的百合那应该是繁育中心，对吧？
1: <笑><笑>我们是牵线搭桥平台
0: 。OK，OK， 理解理解。理解
1: 坚决抵制繁育，领养代替购买。
0: <笑>明白。哎，我还是好奇，就是咱们这个这些小动物定义的，就是猫狗，对吧
1: ？也还现在有兔子了
0: ，兔子 ，OK， 嗯，啊、现在
1: 有流浪兔子挺的，挺兔子
0: ，兔子会有流浪的吗
1: ？嗯，对，宠物兔前几年特别流行养，因为、啊、品种我不太懂，反正什么长毛的那种兔子呀，或者是什么垂耳朵的,的兔子呀，就类似这种，然后就。养基本上就是养过宠物兔的人会比较容易发现流浪的宠物兔，然后救起来，但是自己家里又养不了了，所以就帮他们找领养。然后现在就慢慢成了规模，每每个月都会遇到几个
0: 。所以兔子是被遗弃的，就成了流浪兔啊，这个流浪兔
1: 绝绝大部分是被遗弃的
0: 。这个我确实还是头一次听说，没没见过
1: 。就反正流浪的流浪的小动物吧，还会有一些奇奇怪怪，你可能都。匪夷所思的，我们救过猴子，嗯、呃，冷血冷血动物救过一些，就是别人救过一些，然后狐狸救的也特别多。狐狸啊
0: ，狐狸，啊、狐狸好吧，嗯
1: 嗯，而且狐狸狐狸其实是一个特别不好不好定义的一个种群，因为没有地方放它
0: ，啊
2: 、不
1: 知道它应该生活在什么环境，但是又不敢。往外领养不敢领给别人，因为他很有可能会有一点攻击性
0: 。对对，
1: 呃，所以有一些志愿者救了狐狸，就找了一个找在村子里租了房子，把他们养在村子里，大概就是这样
0: 。真的都
1: 是都是被人遗弃的。现在
0: 还挺丰富、嗯
1: 、对，现在还有还有人会养那些小老
0: 鼠啊。
1: 各种各样品种的小老鼠也有，但是但凡是你没听过的这些品种，你你很惊讶的这些品种，我们能救到一定是被人遗弃的，就是在他买的时候没想好，嗯，跟猫狗是一样的，没没想好，然后买回来以后家里发现，哎，养着跟自己想象不一样，不好玩，麻烦，费劲，费时间，就给扔了，就这就是买卖带来的。嗯，就是一个非常严重的问题。甭不,不管是不是猫狗，只要是宠物，都会有这个问题、嗯
0: 。那领养呢？领养不会有这样的问题吗
1: ？因为领养领养这件事儿是在领养之初就会有救助人去专门针对你会不会有可能遗弃这只动物去做一些，呃，跟准领养人做沟通。我们不能保证百分之百。嗯、你说百分之百买动物的都会扔吗？不是。扔的只是很小一部分，但是百分之百领养动物的都都不会扔，都会对它很好嘛，也肯定不可能。只是领养之所以就是，嗯，我们提提倡领养代替购买，有一个很重要的原因，是因为我们认为，如果你想让一个生命陪伴你，你不应该用金钱去衡量它，你应该
2: ，嗯
1: ，去。去思考你是否有这个能力、有这个经济实力和有这个精力和有这个责任心，去跟他未来一块走几年甚至十几年的这个生命共同的生命
2: 。
0: 嗯、所以
1: 领养其实是一个付出思考的前前置条件
0: 。理解，所以其实是要对这个领养人做一些背调，可以这么理解对吧？包括对，所以
1: 领养是一定会有前期沟通的，我们会叫做呃。一些比较专业的救助人会给他们一张领养申请表，领养日也会被领养申请表给到申请领养的人，让他们去看，说你填了这三四十个项目之后，你是不是还决定要养一只动
0: 物哦，所以就是说，我要对这个领养人做一遍筛选，然后尽可能的能够降低他再被遗弃的这种可能性。
1: 对，其实也一个是为了帮对动物负责，一个其实也是对这个想养动物的人负责。好多人养动物，如果你是在花钱买的时候，可能在买的那一瞬间之前，你刚看见这只动物，然后卖家为了让你掏钱，就无所不用其极的跟你说，你可能没想好，你就激情消费了。嗯，然后动物回家，如果你是个有责任心的人，但其实你的时间精力。或者金钱并不是很充足的情况，那这只动物对你来说反而是个负担，不是甜蜜的负担，只是单纯的负担
0: 。嗯，明白。就是我们就说宠物购买这件事情啊，呃，嗯、宠物购买这件事情，其实我还是客观理性来看的话，我觉得它也没有什么错，对吧？那如果它是正规的繁育中心，然后正规的一些渠道的这些呃卖猫卖狗的这些渠道，然后我买到了一只喜欢的猫，喜欢的狗。好像这也没有什么问题啊。嗯，嗯
1: ，其实从一个特别规矩的角度讲，就是从法律层面，这件事本身就不被法律允许
0: 。你说的是不能卖猫狗是吗？活
1: 体买卖，对 ，OK， 伴侣动物、宠物这一类的猫狗，它们的活体买卖是一个灰色地带，它没有被法律允许。你想，像猪、牛、羊这种是经济动物，对，然后野生动物是有野生动物的保护法，它们是有自己。的。但是伴侣动物是没有法律允许，它可以做活体买卖，呃，包括不限于它是作为呃伴侣去售卖，还是作为食用肉类去售卖，都是没有这个法律允许的
0: 。可是现在这些伴侣动物都已经电商了呀，我看，对它
1: 没有法律允许，但同时也没有被法律禁止，
0: 明白？所以其实是一个。空白对吧？就是说灰色地带<对> ，OK 理解
1: 对。嗯，那对
0: 于这个发达国家呢？比如说海外一些发达国家，这些是怎么样的一个情况呢？嗯
1: ，呃，像美国、英国这种，英国是呃全球第一个有伴侣动物保护法的国家，所以他们的国家里面所有的动物，猫狗，除了有呃犬种培育诉求的这些，就是反，就是相当于是叫做种类延续。种群延延续这么一种研究以外，他、嗯、们所有的动物都是领养的，哦、是有专门的 shelter， 国家认可的 shelter 是去到，呃 shelter 里面填很多很多的东西，并且付费领养。这个费用不是说，呃你看中了你花钱就可以买，而是你被允许可以领养之后，你还要交一定的费用。嗯嗯嗯。嗯嗯但是跟现在的所谓的买卖是反过来的，就是、你获得了资格之后，你才可以交钱，而不是你交了钱，你就能购买到资格。嗯嗯。这环
2: 境
0: 真好这环境确好、嗯。但是为什么要装修成？哦、啊，就是为了。
1: 形成家里的这种感觉。对,对,对,对,对，对、哦，对，对，就是猫舍是建的特别好的，就是一个是形成家，哦、还,还一个这好不是你，哦、它，它不叫宣传教育中心吗？嗯、其实它最主要的两个目的是宣传和教育。如果它是宣传，就需要改造很多很多有钱的人。给我,给我,给
0: 我，我，我有些这个要灵魂发问啊！我觉得是说，呃，领养代替购买这件事情，你做了这十十几年。你觉得对于整个的这个宠物进入家庭的覆盖度能解决多少？我我说的覆盖度就是说，呃，我主观的认为应该绝大多数还是购买渠道，对吧？这个当然这个可能没有数字统计。对,对，那那你觉得你做的这件事情从一开始到现在能够覆盖多少说？说嗯，还是说感觉到越来越多的人会接受这种领养，而不是去购买
1: ？他们在大前年的时候有一个。宠物公司做过，就是宠物社交公司做过，呃，一个不是特别严谨专业，但是也做过的一个全网调研，有一个呃上千个数据的样本的这个调查，大概大概是狗的领养数据确实是远低于购买数据的，狗大概能占到两到三成的样子，
2: 嗯，然
1: 后剩下有七到八成是买的。嗯那是呃疫情之前，然后猫的领养数据超过五成
0: ，啊，这么高啊
1: ？对，而且是、哦、是在最近的几年，就最近，呃从现在数往前就是五年之内，当他们做调研的两三年之内，这个数据是呈就是一个相当快快像直线一样的上升。哦、呃，这这里面有一个原因，是因为那个。宣传到位，还有一个原因是，就是养猫的人在急剧攀升
0: 。嗯，对，养猫的这几年确实越来越多。嗯、啊，我觉得这个就是说，我感觉猫不像狗那么吵，<笑>对,<笑>对，而且它好多优点，哎嗯、对，而且它相对也这个比较比较安静，不那么吵，而且好像没有什么大味道，这是我自己的个人感觉。对，然后刚才你说到的那个，我觉得其实比较好理解的是说。养宠物，其实我认为它还是一个月己行为，对吧？就是说我需要一个动物对我的陪伴，以及这个动物给我的一些啊、呃、主观感受。比如说狗的话呢，我觉得很多人其实狗都要带出去遛，对吧？遛狗，遛狗的时候呢，这个狗就变成了，其实它本质是个人财产，对。如果我们非常客观来去理性来看这件事情啊，那这种个人个人财产来看的话，就变成了一种炫耀的一个东西。对吧？那可能他就要买一些品种比较好、品相比较好的狗，然后这样出去的话才会有这种社交货货币的价值，就是它变成了一种炫耀的资本。哎，你看外边遛狗，哎，我这狗什么纯种的，什么什么品种，对吧？这个就会更多的人可能去购买啊，因为领养的狗可能啊，我觉得大多数可能在品相上、在品种上没有那么好，但是猫呢，可能是一个。它就是居家的一个，在家里面陪伴的这个动物，可能它也大多数是不会出去遛的，所以可能这种领养的这个概率就会比较多。这个是我刚才听完你说的这个数据之后，我自己的一个主观的一个认知，不知道是不是这样
1: 。嗯、我之前做过一段宠物社区，就是跟人家玩宠物社区，会有一个非常明显的迹象：养狗的人在社区里面几乎不说话，就跟现在，呃，如果有宠物群，群里面晒狗的。比例特别的低，晒猫的比例特别的高，嗯、就是养猫和养狗的人都有社交诉求，只不过养狗的人的社交、嗯、诉求可能是，嗯，出门跟人面对面，嗯、然后，嗯，对，然后实际上的接触，但是养猫的人的晒猫的这个比率在在群里面特别的高，每天如果不看、嗯、活跃的群，一天就是几千条几千条的，全是猫猫片明白。他们也有很强的社交诉求，<是>只不过是线上，
0: 嗯，是是这样，呃、线下遛狗，嗯、那个云云撸猫嘛，对吧？都是云撸猫，<对><笑>所以所以就感觉确实这个<对>这个都是有道理的，对
1: 。然后，嗯、对，然后我们其实你刚才说,刚才说有些人把狗带出去炫耀说，说我这是什么什么品种，所以特别的有面我觉得这个可能也确实跟咱俩身边接触的人。嗯，人群不太一样，有关就我身边很多很多人养着纯种动物都不太好意思，就就跟别人打招呼，因为这个是买的。但是就是好多好多，包括明星啊，包括很多呃公司的高管，都是哎自己领养的动物带出去，就很就就觉得自己非常沉稳有自信。就有一个不是特别恰当的比喻，但有点像，就是。七八年前，你看到那些穿着满身 logo 名牌的人，一定都是不太
0: <笑>、不太有社会地位的人、嗯。我觉得，我觉得你对我有误解。<笑>
1: <对><笑>我我我我说完啊，就是我觉得，反正至少以前咱们在时尚公司的时候不也是吗？就真正满身 logo、穿满身 logo 的人，一定不是时尚界的达人和特别有名的人。嗯，很少，除非超级限量版是个满身 logo 的，否则。绝大部分的仿仿各种大牌全都是满身 logo， 都是都是发给那些不自信的人，卖给不自信的人，还是仿品。但是就，就就见了多少很有名的人，出门就背一帆布袋所以，就我觉得越是自信的人， <Okay. S 2> 越不需要这些外界的东西给自己一个加持。是这样
0: ，是这样。嗯，就是不自信的人才需要这些外表的东西来去撑自己嘛。你要进来吗？我进了
1: 。来宝宝<笑>，你不出去？哎，你谁呀？哦
0: ，真好啊！陈家，你自己养动物吗？肯定也养吧
1: 。嗯，嗯对我我自己养
0: 了
1: ，从小就开始养，从初中毕业就开始养，一直在养，家里没断过
0: 。嗯，你最现最近都都养了什么呀？猫和狗都有，嗯
1: ，对，就是不过是在我父母家养了。我现在创业工作太忙了，所以就没办法照顾动物。我就我我我妈自己也救狗，我也救狗，我们俩一人救了一只养家里。然后猫他领养了一只，我救了一只，等于家里之前是死两个猫两个狗
0: 。
1: 嗯嗯，最近死了一只，就剩一个狗两个猫。
0: 啊，是是自然寿命吗？还是说生病还是怎么
1: 样？呃，是我妈妈救的那个狗，是一个德牧，它从那个别人家菜园子被遗弃的一个德牧救回来。德牧，德牧这种狗天生会有一种叫未翻转的一种疾病，是一种急性疾病，哦、如果发生了就不可逆，几乎不可逆，所以。哎，我又我我又要说教，叫纯种猫狗真的就很容易有天生疾病，因为都是近亲，所以不要养纯种动物。嗯嗯
0: 、是的，就是它为了保证纯这个种的纯粹，所以它就要近亲来保证，对吧？所以近亲的话，啊、它本身从基因角度话就容易出现这些各种缺陷、啊、遗传的问题，理解？嗯，
1: 对。你们知道折耳猫吧、嗯
0: ？知道，就是耷着耳朵那个、嗯、是吧？嗯。
1: 对。那就是非常典型的人为繁殖加近亲繁殖得出来的，
0: 嗯，病
1: 态的品种，嗯、也不被世界认可的一个品种，
0: 嗯，但是因为有市场需求，对吧？对，它是纯
1: 粹市场需求产生的商品。嗯
0: ，
1: 我记得刚才你还问了一个，你说那些卖动物的人，那他们卖也没有什么不好的。如果我就想养一个纯种动物，我就到他那儿买，买回来不就皆大欢喜吗？但从我们的角度，就就是你喜欢一个什么样品种、长相的动物，这个很正常。人都是有自己的善恶美丑喜好的，这很正常。可是你卖，并且，呃，是在中国的这样没有任何约束的情况下，你靠什么去约束他们不要在几代之内近亲繁殖？靠什么约束他们让这些纯种繁育动物能够有很好的生活环境？你靠什么约束他们在呃？养这些纯种动物的时候，能他们提供什么优质的粮食，或者是干净的环境？嗯、没有约束啊，没有约束。那这些动物对于卖的人来说，只是纯粹的商品，不是生命。他<对>们对于生命没有任何敬畏
3: 。商业追求效率，然后追求那种，呃，大家就是追求交易。所以，品相好还是不好，其实有时候不是人的审美决定的，而是商业决定的。对。他们
1: 给他做了一个定义，嗯、
3: 对、啊。那我
1: 们，我，你不是原来看过我那个一席的那个演讲吗？嗯。不是,不是我，我我们是真的见过特别特别悲惨的繁繁育地
0: 。怎么怎么悲惨
1: 一？一个9平米的房间里面有将近100条的小泰迪。9平米。天
0: 哪。九平米一百。对，哦、就
1: 是很小的一个笼子，哦、可能也就是30厘米见方的一个笼子从，从从下往上落那种。
0: 就是为了繁育是吗
1: ？对，就从就是这些狗除了交配的时候，就根本不可能出这个笼子。嗯嗯，就类似是这种的形式。这个可能稍微极端一点，但是绝大部分的买卖纯种动物的地儿都脏乱差的要命，非常要命。嗯、所有的繁育的，就是不停的要去生猫狗的那些繁育犬猫，他们都。身体状况极差
0: ，是能理解。因为它是商品，它就一定要压缩成本，<对>提高利润，对吧？对
1: 。
2: 所以其
0: 实那这些环境可以省掉的，它一定会省掉，就是这样。<对>这很好理解，对，因为他们是商人，他们是要提高利润的。对，对
1: 嗯、如果你们原来接触过买卖，你没有有听过一些看似很有良心的卖猫卖狗的人说。你买这只动物，你买这只狗回去，你放心，一定没病。如果有病，你拿过来，我给你换一只。嗯，嗯
0: ，听
1: 过这样的吗、嗯
0: ？没买过，对，我也没。<笑>你真棒
1: ，我也没。<笑>就是有好多人，有好多买猫买狗的人，他们不是不是故意的想去伤害生命，而是他们没想过这只被换回去的动物会怎样。
0: 嗯。你这么一说，好可怕呀
3: ！是，细思极恐，简直了。
0: <笑>对，你说说它会怎样啊？这种这种退换货的
1: 啊，那个退换货回去的动物没有一个，也退回去的动物一定是因为它身体有问题，就是要不然就是伤，要不然就是病，嗯，要不然就是缺陷，一定是跟医疗相关的。但是它们是商品，嗯，所以被退回去的动物一定不可能。接受花钱的治疗，等待他们的只有死亡没了。我们我们原来就刚开始做救助的时候，那时候通州梨园狗市还在呢，就就每次去门口的墙角边儿上，一定有各,各种各样<唉>尸体，哇，又猫又犬的。
0: 对你刚才你说了这些，对，就是我觉得，对我我收回来刚开始我的一些疑问，就是说，呃，所谓的繁育中心，然后我商业渠道去购买，其实简单的来说的话，我去购买这件事情，呃，猫狗其实它就是一个商品，嗯，对吧？但是领养代替购买这件事情，是真正给这些动物赋予了他的猫哥和狗哥，我觉得，就是它不是人嘛，嗯、对吧？它它是一个。它至少是一个值得尊重的一个生命，我觉得，对。但是如果它是购买的话，嗯、它真的就是一个商品，就像刚才你说的，这些问题都都会出现
2: 。嗯
0: ，对，因为商人他其实不会考虑这么多，我就是拿你来挣钱的。
2: 嗯
0: ，我就是要用一个最小的空间来繁育更多的这些小狗，然后把它卖掉就 OK 了，然后我赚钱就行了，嗯、别人那跟我也没关系。对，嗯、对，啊，对。但是领养和这个就就是从救助再到领养这件事情，其实是说对一个这种小动物的一个生命的一个尊重。我觉得，对，特别是这些伴侣动物嘛，其实更值得去尊重的。嗯
1: 嗯，我我们我其实这十年学到的，学到的一个特别基础的事情，是真的是学到的。我我觉得就是每一个生命都重要，都要受到尊重，嗯、不一定说我。就是我，就是，比如说国家法规吧，从法规法律法规的层面讲，所有的生命它都值得对被正常的，就是被正常对待。比如说，呃，猫狗它是应该，呃，就它成为伴侣动物的时候，它进入家庭的时候，它是应该成为你家人的一个形态出现。是的。如果是野生动物，那么它应该是成为一个，嗯。互相不打扰，跟人类互相不打扰的一个存在。那如果是经济动物，嗯、我们我们并不是反对杀生，我们是认为应该尊重生命。嗯、如果是经济动物，那那它应该是在国家法律法规规定的呃合格合理的这种方式下，他们才能够成为食品
0: 。对。对对，
1: 对就就嗯，我们扯我扯远点哈、啊，你
0: 们啊，是的，这个这个这个，嗯这个这个、我觉得也不远，其实就是这样。这个我之前是看过，就是说在发达国家这些呃经济动物就是吃的这些肉，实际上他们也是有一些法规，就是说怎么去屠宰、嗯、啊。嗯，对，好像是说这种屠宰就是,是<的>因为大多数的西方国家发达国家他们都是基督教徒嘛，就是这种屠宰一定不能让动物过于痛苦。嗯就是对对对就是一一次搞定，对你别对,对别这种慢刀子割肉这种方式，对对
1: 我我我真的想说一个稍微远点的话题，你们你们随意哈，就是、嗯、就是好多年前，你们有听过
0: 熊胆这件事吗？啊，知道，对，这就很残忍，啊、对，因为就是药用，为了然后直接插着管活体取嘛
3: 。但是我还是想听熊胆它是怎么来的，因为我因为我之前我也没有。了解过
1: ，嗯，就但是最最近这几年可能确实是没有，几乎很少了，非常少。就是，呃，四川有一个，呃、黑熊保护基地，是、呃、它的它的这个保护的组织叫 AAF， 是亚洲动物保护基金。他、嗯、们他们是专门在从上个世纪的八九十年代开始，从各种的山里面去救助，被人长期就是。长期用作活熊取胆的黑熊，所谓的活熊取胆，就是抓到一只黑熊以后，把它关在一个跟它身体长宽高几乎一样比例的铁笼子里面，它在笼子里面不可能翻身，不可能卷卷曲，不可能有任何的动作，然后在就把它抬把这笼子抬起来，让它的肚皮朝下，从它的肚子上划一个口。在胆的位置去插一根管儿，让它不停的分泌胆汁，把这些胆汁呃收集起来去做熊胆的药
0: 物啊。对,<吧>嗯、对，所以就是活体长期再去取熊胆，这我觉得真的确实听起来就很很残忍。嗯
1: ，而且它它最主要是熊胆这个药物在很多的文献上面都证明了<用>它，它没它。对它，它是有非常多的更高等级的替代品的，嗯,嗯人工的替代品不一定非得用这么残忍的形式，但是用这个残忍的形式的唯一原因是因为它没有成本，嗯这还是商业，跟象牙是一个道理<以>啊
0: ，所以人类就很残忍吧。当人类成为这个地球上的主宰之后，就可以做出来很残忍的事情
1: ，真的是一部分，嗯、就就我这十年我认识了。我们一直在说做流浪动物救助这件事儿，确实像你说的是越挤，因为我能够认识到，我这十年之前，我上上上学的时候，或者是一开始的工作的那时候接触的人，就没有接触过这么多正能量、有善意、呃善良的好人。嗯，这十年是我之前的生命里面的好几十倍能遇到好人的几率，所以我们一直都觉得是，嗯。这世界上因为有不好的人，所以才会产生很多不好的事儿。可是一定有更多的人希望把这些不好的事儿扼杀在萌芽里，或者把它规避掉。你我们我们其实害怕很多人说看到这世界上有恶、有特别残忍的事情，那么就诅咒世界。不，我们希望你，与其诅咒黑暗，不如点亮烛光
0: 。这不是你的微信签名吗
1: ？这是这是中央电视台张越老师跟我说的话。我就觉得这个话简直太好了，是，对
0: ，这句话确实很好，因为我看你微信签名，我之前你挂了很久了，对吧？这应该是嗯，对，
3: 我觉得张岳老师是那个半边天的那个主持人吗？啊，对，哇，对
1: ，张岳老师是一个特别坚定的动物保护主义者，他他他现在也是一一个中国一个动物保护基金会的理事长啊，然后跟我们关系也很好，他给了我们很多。很好的，就是包括他原来接触过的事情啊，还有一些理念啊，都很都很先进。嗯
0: ，刚才聊了很多特别沉重的、嗯、陈家，咱们聊聊你这个联想代替购买的这件事情怎么来运作的？你刚才你也说到了，比如说中央电视台的一些人啊，你可能我也知道，你之前也有很多明星来帮助你做这件事儿，对吧
1: ？就我还是我那句话，我觉得，我觉得你做对了事儿，就会老遇到就是相似的人，嗯
0: 、得道多助。<笑>
1: 哈哈哈，你你你能你能想起来我们领养日有过哪几个明星吗
0: ？这不是高圆圆吗？永<笑>远的女
1: 神，圆圆圆圆跟我们认识，你看是
0: 圆圆，真熟。
1: <笑>没有没有，她她领养了我的一我的三只猫，这是这是最早，哦、对，是这是认识啊，但是之前都知道，因为因为她跟我们的一个志愿。者是很好的朋友，然后他领了三只猫之后呢，就忽然有一天自己看见流浪狗，然后找我搭档说能不能帮他一块救，就是从这儿开始慢慢熟起来的。啊，不是因为他想要宣传，不是因为他想要给自己立人设，不是，他就是真的自己在做
0: ，他自己在做这件事情，明白啊
1: ？对，所以就我们的，我们遇到了好多明星帮我们做宣传，不是因为他们，
0: 嗯
1: ，想要想要立一个标签是因为他们真的很认可这件事儿。嗯
0: ，其实我觉得领养代替购买这件事情，其实是需要一些更多的声音、<对>更多的流量来去给大家做这种宣教。你看，我们刚才聊了一些，呃，最开始你怎么做这件事儿，以及我们后面也有一些比较听起来比较沉重、比较感性的这些话题。那其实最终还是让大家知道，哦，原来还可以这样来去呃。获得一个宠物，呃，这个“获得”这个词可能不太恰当啊，对吧？就是之前可能获取的方式是购买，对吧？但是很多人可能不知道，啊、哦，不知道还可以通过领养，所以我觉得这本身也是一个宣教的过程，对吧
1: ？这对，这是一个漫长的宣教过程。我我刚开始做领养日的时候，那时候我还不认识你呢，江阳，十年之前。嗯第一届还是第一届？嗯、我们志愿者拿着领养日的传单到外面去发传单，说我们那边有一个领养日的活动，嗯、呃，您要有空可以过来看看。然后就有接到传单的人说，领养日是什么？是领养孩子的吗
0: ？这么明目张胆？
1: <笑>对，那那可能是他本身确实也对这方面不太理了解嘛，不管是领养动物还是领养孩子都不了解，才会问出这样的话。但是最近这几年。呃，领养动物领养这件事，儿，在很多一二线城市已经是一个普世性的认知了
0: 。嗯，是的。
1: 嗯
0: ，我记得我去年我我看见一个流浪狗，我还给你打电话嘛
1: 。你还给我发照片呢
0: 。对，我还给你发照片呢。对，在西二旗那边。然后，真的就是这个也可以可以说一下，就是比如说我当时看见这个流浪狗，就是当时那是一个柯基，而且那个狗呢看着确实还挺干净的，我感觉它是刚流浪不久。就不像很多流浪狗特别脏那种。一开始我以为是有主人，但是呢，它那儿就自己在那儿在那儿转来转去的。然后我就看看它，我就低头看看它，看看它之后，这狗就开始跟着我了，就一直跟着我。然后我其实我当时我也不知道怎么回事，我说你跟着我干嘛呢？我还得上班，对吧？然后它就一直跟着我，跟着我。我一看它可能也挺饿的，我就进了一个这个小便利店，我给它买了两根肠。然后我就喂了他，嗯、给他包包开，包开之后他吃了特别香，吃完之后他更更跟着我了。然后我就我就给你发消息，好像我给你打电话，我就问你，我说这应该怎么办，对吧？
2: 嗯、所以
0: 再遇到这种情况，应该是怎么来处理呢？如果我是一个这个救助人，就是标准的一个流程，应该是怎么样的？我觉得可能大家在在听这个内容的时候，如果想救助的话，对吧？应该去做什么？呃、嗯
1: ，就跟我那天给你打电话的时候说的，你首先得保护好自己。
0: 嗯。
1: 这是第一要义，嗯，流浪动物特别的多，但是你只有一个，别，别突然就就就觉得它可怜，觉得它可爱就抱抱它，摸摸它，你不要先保没摸它啊，对，先保证你自己的安全，确定它是，嗯，对你慢慢的去接触一下，对你不会产生伤害，不会有攻击性，然后你可以尝试着，嗯，如果是猫的话，可以尝试着把它放在箱子里。找一个纸箱子或者是什么，就是就是，呃，所有的前提都是，如果你遇到一只流浪动物，第一保护自己，第二尝试帮助它。嗯，所以如果你遇到猫，你可以试着，比如说用一纸箱子把它放到箱子里，然后带到附近的动物医院。如果你遇到像你那天遇到那个柯基，你可以找找看有没有绳儿，可以慢慢的拴到它的脖子上，然后牵着它，把它放送到附近的宠物医院去做体检。
0: 然后呢？做完体检之后呢
1: ？体检之后呢？嗯，有病咱就治病，没病呢就查一下。呃，免疫呃疫苗呃抗体是不是嗯合格？先得把疫苗打上，这个是人和动物都要安全的前提。呃，把驱虫做了，把这个基础的呃检查做了，然后可以放在医院先寻求一下医院的寄养。如果他是成年的呢，也可以给他做个绝育。如果是未成年的呢，可以先在医院寄养个几天，看看它的状态。同时，很简单的一件事给它拍个美美的照片发你朋友圈，给他找个领养，或者也有可能缘分到了，就跟就是这这个人就跟他回家了，也有可能
0: 。对，就是如果我我本来我可能没有能力去养狗，对吧？那比如说我想找到咱们北京领养日这个、嗯、这个平台，那我、嗯、我我这个时候应该怎么做呢？我我怎么去联系到？我是认识你，对吧？我认识 CEO， 我不认识、嗯、不认识你怎么办？对吧？<笑>我应该通过什么渠道？对，嗯
1: ，如果就是这个的前提，其实前面漏了一块，就是这个你要想找领养日的前提是你希望给这个动物找领养，但是前面漏了一块什么呢？嗯、就是你怎么判断你是不是希望给这个动物找领养
0: ？那我不给他找领养了，那我就接着放生吗？嗯
1: <笑>对，你需要判断这个动物是不是适合找领养，这个是真的
0: 。但我觉得狗大多数它还是要，就猫，我觉得很多流浪猫其实活得还挺自在的，嗯、对吧？说实话，嗯、对，嗯、除了北京我觉得冬天有点冷以外，其实夏天的时候看它们还都挺自在的。嗯、但是我觉得狗这个，它其实野外的生存能力并不强，嗯、其实、嗯、对吧？那如果我我想去救助它的话，我也不可能花很多钱一直给它放宠物医院，而且我觉得大多数医院不一定接收长时间的这样寄养，对吧？嗯，所以前提
1: 对前前提是这样，就是猫确实是有很。大一部分不适合进入家庭的，就是外面的流浪猫。所以，如果你发现了一只流浪猫，你想救助它，是因为它可能生病啦，或者受伤啦，或者在特别危险的地方，比如环路上面。那你可以把它送到医院做了检查，治了伤，治了病，没问题。然后看它是不是很亲人。如果很亲人，可以帮它找领养。如果它就治疗了好几天之后，它还是怕人，还是躲，飞机耳，那你就给它直接就放到一个安静的小区。嗯或者公园啊、呃，做绝育啊，嗯、前提是做绝育。绝育啊、但是狗呢？对，狗狗确实是狗在城市里面的生存能力很差，非常差，所以它确实不太适合再放回到城市里面让它自己流浪。可是也不是所有的狗都适合进入家庭，你需要先判断它。是不是亲人的？对人没有攻击性。如果他对人没有攻击性，那可以帮他找领养。如果他不亲人，比如说他对人有攻击，或者对自己有伤害，很害怕，那可以先尝试找一些郊区的呃寄养小院，先让他跟人生活一段时间。就那种寄养小院是很有经验的，嗯、可以在网上找一找。嗯、哎呀
0: ，扒着窗户叫，你看，你看他。他扒着
3: 窗户叫、啊。分享一个我的故事吧。我是在一六年的时候，当时就在我外婆家那个院子边上，我然后我开车，然后车边上就有一只小狗，它是灰色的，全身特别脏，然后被一个麻袋捆住，只露一个头出来，然后他特别可特别可怜，然后我感觉他就是奄奄一息的那种感觉，但是他看着我那个眼色眼神。就就，嗯，就让我特别受受感动那种。然后我，其实在此之前我从来没有想过我会在路边去救一只小动物，就一个我不认识的小动物。然后但那一次我就，我就特别激动，不知道为啥。然后我就拍照，我给他拍照之后，我就按就是在微博上我就发，我说那个就是雅安小北小北街，但是我在雅安嘛，雅安小北街就是。卫生执法支队里边有一只流浪狗需要收留，然后后来，呃，我就打电话问我朋友，他说你可以去在微博上去艾特雅安市小动物收养中心，嗯
2: ，然后
3: 后来又找到他们的那个电话号码，然后他们说那你要是那个方便的话就把它送过来，我就把它送到了那个就是他们那个地方，然后。呃，就是大概我看我，因为我我翻了一下我的微博，就是一六年，然后在后来我就开着车把他滴溜我我也是没不敢碰他，其实，然后我也是鼓足勇气，然后我就滴溜着那个袋子，把它放到那个车的副驾，在车上他也一直看着我，但是他又不敢，他也但还不敢动，他全身好像在发抖，嗯嗯、呃，直到后来就是放到那个就是摄像中心，然后那个穿着护士的一个小姐姐就。也是把它滴了过去，了，然后我就说那个流浪狗已经安置，就我我觉得我能做到了也就这些了，就我也不会去想会不会有人去领养，但是我的想法就是能不能救它
2: ，我害
3: 怕它生病了，嗯、对我害怕它有可能就是处在一个亚健康的状态，对，但是这个是我的一个经验，嗯、因为也时间也挺久了，然后说这个我才想起来，哦，你、嗯
1: 、做了好事都忘了是吗？<笑>
3: 是但是那是我，嗯、那是我第一次有一种自我觉醒的感觉，就是，对，就做了一件我超出我意意外，就超出我意料，然后一个让能让我完全获取一种莫名的能量的一个事情。对，这个，对，还挺让我那个啥对
1: ,对，就是我们我们常说，为什么好多人做动物保护的志愿者一直在做，一直在做，就是像我，我就是在在日常。生活里很平凡的一个打工人，我能有多少机会去拯救别的生命啊？但是我做流浪动物保护的志愿者之后，我就老在拯救生命
3: 。对<笑>、嗯，其实是习惯了。所以，但是对于我而言是这样的：，就当时在路上，就是走来来往往有很多人，但是他们第一反应是躲开，因为又脏。然后，整个毛都是本来是一只白毛的狗，但是它的毛都变黑了，变灰了。所以很多人其实要么就是没看到，要么就是躲开，就是能去把那个滴溜起来，然后去为他去做那个事情。我觉得当时我跨跨越了一个很大的一步，但那一步我也说不清是啥。但做完之后，整个人感觉是特别，就有一种说不出的那种激动，还有一种嗯兴奋，还有那种怎么说呢成就感啊，这个你很
1: 棒，就你真的很棒。就很少有人能迈出这一步，能去做旧的这件事儿，真的，真的，你真,真的很棒
0: 。是我，我其实上次就是你刚才思睿说的这个、啊，我觉得就是你是把它真正的完成了这件事情。那上次其实我在西二旗看见那只柯基犬，我当时给陈家打电话，就是我，我其实也问了应该怎么做，然后他就跟我说要先这个放到宠物医院先体检啊等等这些这些事情吧。对，有一些有一些事情要去做。我当时啊，说实话，我我非常坦白的来讲的话，其实我，我就我我想大多数人也会有这种心理状态，就是，呃，我不认识这个狗，对吧？我也没有没有能力去收养它，我也没有打算去收养它。然后呢，可能我还要花上大好几百块钱去做这件事儿，这个是我说实话，我是有一点点这个，有一点点不舍得的。这是我非常坦白来讲，对当，但是我当时在犹豫的时候呢。这个狗就,就走了，他自己溜达溜达就走了，他不在我这儿转了。对,对，然后我就觉得那说明还是没缘分。其实我当时，对我当时就在想，我说哎，要不就花点钱吧，反正是几百块钱嘛。对，我觉得做了好事儿，他对他，他没
1: 等到你的思想斗争结束对
0: 。对，没错，我真的是有一段时间在思想斗争。说实话，我毫不毫不隐瞒的是，我思想斗争就是在我想不想花这钱，因为我觉得，哎好几百块钱呢，也是对吧？这个。这个我我就一个我跟我没关系的，对，这个是，但是我相信很多人可能在这个地方就会有有犹豫，对吧？我我看到一个稿，我去救助，我还要付出一些这个金钱，有要要承担一些经济，那在这个这个动作当中，可能会有人就会犹豫。
1: 你有想过这个事儿吗？就是像思睿说的，他站在那儿，他看着那只狗的时候，他觉得那只狗的眼神对他很有触动。但是他站在那儿的时候，身边来来往往很多人，压根就好像没有看见这只狗一样。
3: 对对对，对对你有
1: 考虑这件事吗？所以江阳，你是你看见那只柯基了，你有意识想要救它，嗯，嗯那可能没有救，是因为你有很现实的纠结，这个太正常了，<对>这是人性。对，对可是起码你看到它了。
0: 是的，是的，嗯、哦，会有很多人没看到，<以>对
1: ，对，很多人就当它是空气一样就路过了。是的，嗯，是这样。然后我们我们就有很多领养人特别搞笑，就说为什么我养了猫以后老能见着流浪猫？我养猫之前想捡一只这么难呢
3: ？孕<笑><笑>孕妇效应，这个孕妇效应啊,<笑>啊，对对对，嗯、是这样
1: 。是，就当你当你有这个意识在思考要不要救他的时候，其实你已经。嗯，就你已经比很多人在这方面已经有一个前进了一步了，是的。然后像思瑞这种，他已经就行动了，付诸行动了
2: ，嗯，那那
1: 就是更进一步。那还能不能再进一步？其实刚才思瑞说，我没我没插话，因为，呃，我不知道你那个城市的小动物保护协会是不是有政府，就是政府注册的，是不是有政府的支持？因为有很多城市是。呃，政府注册的协会或者机构有政府的资金、呃场地、规则的支持，对那个城市对流浪动物也很包容，就好一些。嗯、但是有很多城市，你像北京，嗯、为什么江阳你给我打电话的时候我没跟你说，你把这只狗送到哪儿到哪哪去，而是直接让你去到宠物医院给他看病？嗯、因为北京没有
0: 啊，嗯
1: 、北京没有有政府支持的呃注册机构。北京有注册机构，但都全都是自筹资金、自救助的注册机构很少。每一家机构注册的都就是都负担很重，要给要给很多流浪动物去做救援，还而且在注册之外，北京可能有个四五家注册机构，在注册之外，北京至少有上千家民间的自发的筹建的救助小院全都是自己做的，叔叔阿姨带。大姐，甚至还有很年轻的姑娘、嗯嗯小男孩，儿，他们自己做了一个救助小院儿，自己救的狗就放在小院里养。嗯，很多，嗯，所以北京至少在北京这个城市，是没有任何的机构协会是可以无条件的接受你看到的流浪动物的。我们通常管这种，嗯、就是如果只拍照发微博说这儿有一只流浪动物，谁来救救它？我们通常认为这个是键盘侠加道德绑架。嗯。
3: 哦，明白
1: 。嗯，谁要看不下去了，谁谁去救？那么，那发发微博这个人想过救的这个人，他会承担多大的重量吗
0: ？是的，确实是这样、
1: 嗯。而且，就我所知，我都不知道思瑞的城市是有政府支持的。反正我能知道的，中国有政府支持的协会特别少。成都有，还有哪个城市有啊？嗯，好像宁波有，我不太，我不太，不太不是特别熟。嗯，就是政府愿意去提供一些资源，去帮助这些流浪动物，不是很多
0: 。嗯、<对>南方城市多一些吧，可能感觉啊。嗯
1: 嗯，其实还是看每一个城市他们自己的这个建设规划。嗯嗯像成都的成都的那个呃启明小动物保护协会。他你也不能说他是完全政府支持的，他们还有很大一部分需要自己去筹款。可是至少政府在呃他们救助流浪动物的时候会给到很大的呃资源的帮助，比如说呃呃呃，你要想要叫那个嗯社呃就是就是比如说像幺幺九这样的去帮你从树上救一只动物，他们是很容易找到的，类似啊，类似是这
2: 种，嗯嗯
1: 、对。就这种就已经提供很大的便利了，包括你啊、呃，如果这只狗没有救下来，呃，可以申请呃政府帮我们做一些这个呃附近的疏导。所以救救救助流浪动物是一个特别特别大、特别事特别多的一件事儿。但是我们做的北京领养日其实只做了救助流浪动物里面很小的一块事儿，嗯
2: ，
1: 只做领养，我们不做救，不做医疗，不做寄养。只做领养
0: ，嗯，其实刚才我就是说，你看我这种人性的纠结，对吧
1: ？
2: 呃、嗯，
0: 那那其实你在最开始你在做这件事儿，你你自己其实也是也是要自己来去自掏腰包来救很多动物，对吧？嗯，对，那到后面也会有一些这种募捐吗？因为你这个平台需要一些资金吗？还是说完全啊、呃、不需要一分钱来去做这件事儿
1: ？呃。嗯，我自己救助的时候，呃，一个是自己掏钱，一个是朋友就愿意帮我分摊，他们不叫、嗯、不叫募捐给我，他们是愿意跟我一块儿救。明白。哦，所以刚才刚才我说，呃，如果你是一个小白，你想给动物就是怎么救，我说到后面是，如果你想给他找领养，其实你第一个想法不是找北京领养日，你是先发自己的朋友圈。嗯。嗯因为，因为每一个人自己的朋友圈在救助之初都是特别纯粹的，你身边会有很多跟你很像的人，在看到你朋友圈的时候愿意帮你
0: 。说实话，确实我是在朋友圈里面见过的，见过别人发的。
2: 嗯，就
0: 你这么一说，我想起来确实是有这样的事情发生。对，嗯，嗯，对，说到这个，刚才一直在刚才也说到了，就是啊、呃，为什么要给动物做绝育这件事情？对，特别是这种流浪动物。就这个的核心原因是什么呢？嗯、就是为了防止它在它有它有下一代继续受苦吗？是这个意思吗
1: ？啊、呃，不是，它下一代继续受苦这个事儿，在城市里面已经慢慢在好转了，可是还是要推行绝育，嗯、因为有两个原因。第一个原因是流浪猫的繁育能力是极强的，呃，有一个极端的例子是，如果不给流浪猫做绝育，一年之后它。的，呃，他的子子子孙孙加起来可能是一个，呃，是一个什么量级呀、啊？我有点忘了，反正是一个非常恐怖的量级。嗯、就他们的繁育能力很强，一胎七八个，一年生两胎，然后他们的子子孙孙在半岁的时候又可以开始生了
0: 。周期短，数量大，嗯，
1: <笑>对。然后这个是对于环境，尤其是城市环境是有很大的危害的。如果流浪动物太多，确实对于人的生存是有侵占的。
2: 是的，啊，嗯，
1: 然后这是对人的来说，嗯、绝育是很有必要的。然后对于猫狗来说，绝育对他们是健康是有好处的。<Okay. S 1> 他们是，就从从动物医学上角度来讲，他们是四腿着地的动物，它们跟人的结构是不一样的，所以尤其是呃母的猫或者母狗，它们在两三岁之后，如果不做绝育就非常容易有各种各样的猫狗的妇科疾病
0: 。哦，这样，哦、嗯，明白。对、嗯、这个，我觉得这个后面可以不剪进去啊。这个其实我我也是想去在这儿去点，但我觉得这件事儿又变成了人。就我觉得你去给猫狗做绝育，其实是反他自己动物性的
1: 。就是动物性这件事儿，我们真的讨论过。呃，从人的角度讲，他是、嗯、那你做这件
0: 事儿，完全就变成了。人家要去强加于他的做的一件事 o、okay, k 可能某一个角度来说，嗯、为了他的健康，对吧？嗯，但是他的动物性，他是需要有有有这些繁衍后代的这这些事情啊，对吧
1: ？为什么呢？那个我们之前讨论过这个事儿，就是为什么动物一定要有繁衍后代的诉求呢？
0: 它是个动物啊，就它、啊、它,它是个动
1: 物，是因为它的器官告诉他你有荷尔蒙产生了，所以你应该去交配。但是如果他没有荷尔蒙产生，他的器官没有这个指令给他呢
3: ？就自私的基因吗？
1: <笑>就是他的他的繁衍是不是思想决定的？是他的器官决定的？他如果这个器官都没有的话，他就根本就没有这个想法。嗯，他又没有说说那个延续这个种群的一个重大责任，他真的需要交配吗？嗯，这是个问号。OK， 啊，
3: 嗯、人需要结婚吗
1: ？啊、对
0: ，啊<笑>，确实狗叫太吵了，这个
1: 。啊、嗯，而且我个人会偏向喜欢猫一
0: 点。安静是吧？嗯、那所以，所以其实陈家这个领养日。做这件事儿有什么你觉得印象比较深刻的一些一些故事吗
1: ？我们原来有一个领养人，嗯，他那个因为自己的生活习惯的问题，跟他的母亲就是好几十年不相往来，不说话，然后最近的几年才开始慢慢的说，一年能见上一次，都在一个城市，都在北京，才能见上一次。但是也不说话，不在一块儿吃饭，特别那个，就是就是关系特别不好。嗯、然后这个领养人正好在领养日领了一只狗，领来一只狗养了有一阵时间。然后为了一只狗，他要去跟他妈妈打交道，因为他有时候出差，他是一个呃五百强的一个高管，他有时候出差没办法，狗就得放他妈妈那儿。后来、嗯、后来他就跟他妈妈说，这个狗是领养的，他妈妈当时就有点不太能理解，说怎么还能领养呢？然后就大概半年之后，呃，我们领养日又在他们家附近做了一场活动，然后这个这个阿姨就跑到领养日现场，跟我们的一个志愿者小姑娘聊，说为什么这个动物还能领养，然后那志愿者的姑娘又给他聊了好多，我现在给你们说的一些事儿，说小动物怎么样怎么样，嗯、然后这个妈妈回去就开始接纳这只狗是他们家的一份子了，嗯、然后就很神奇的跟他的闺女就在很短的时间内就冰释前嫌了，嗯。
0: 所以其实对领养这件事儿，改变了两代人以及母女关系。嗯，
1: 对，就是她妈妈就放下了很多事情，嗯、就是说一个原来想象不到说狗还能领养，嗯、然后就就忽然不知道是跟我们志愿者聊了什么事儿，但是就觉得好多事儿都放下了
3: 。嗯嗯，挺好的
1: 。哎，对，前两天他们还发了一个，就是。有一个有有一个姑娘，她领了一只小猫。为什么领这只小猫呢？就是因为她十年前在欧洲留学的时候买了一只玩偶，然后就是那个毛绒玩具。嗯嗯，嗯那个毛那个毛绒玩具长得特别犀利的眼神，然后是个警长，然后鼻子旁边有两颗媒婆痣的一个毛绒玩具。嗯，结果他就这十年。嗯，跟当时跟他一块买猫、买这毛绒玩具的男友结婚，生了两个孩子，还跟朋友念叨说，如果我要养猫，一定要养一只，那个跟我的这个毛绒长得一,一样的、嗯、对，然后就真的领到了，就今年五月份领到了个一模一样的。嗯
0: ，这就是天注定，<上>嗯，缘分，这一定要养。
1: 呃，然后领养日其实有比较多的故事是，呃，领养人家庭里面的这个主要的领养人或者家里的孩子有抑郁或者自闭的倾向
0: ，啊，这是它的功能性，对吧？其实，嗯
1: ，就是有领的时候，呃，有这个诉求，然后领完了之后，嗯、尤其是抑郁被治好的特别多。那张悦老师就跟我们说过一个故事，就是他的一个朋友的。孩子就是有很严重的自闭症，就不跟任何人交流。然后他们后来捡了一只大黑狗，他这孩子就跟这狗交流。嗯、然后他确实不太容易好，但是开始慢慢的通过音乐和绘画跟家里人交流。嗯
0: ，所以其实这也是这些伴侣动物的一些对人的这种功能性带来的一些价值。我我
1: 爸就是因为那个十年多前。住过一次院，脑梗，然后半身不遂了嘛。嗯，半身不遂就很严重的半身不遂，嗯、走路真的就完全不太行，然后也不跟人交流，每天睡个二十个小时。嗯，也不出去遛弯、嗯、后来就阴错阳差，我们家养了一只狗，从我我舅舅给我们的。养完了以后，我爸就为了要遛这只狗，每从每天下楼两分钟、五分钟，到后来下楼十分钟、半个小时。嗯开始溜圈开始跟人说话，别人说：“哎，这小狗好可爱呀、啊！”他也跟人交流，说：“啊，我们那个，嗯、呃，叫什么名啊？然后男孩女孩啊，开始交流。然后现在就跟正常人一样了，恢复得特别好。所以我觉得狗对我是有恩的
0: 。是的，是的，确实是。行，时间也不早，啊、不嗯嗯<早>谢谢，谢谢谢谢陈老师，啊、早点休息，辛苦了、啊。好，拜拜，拜
1: 拜。嗯，那拜拜
0: 。好嘞，先这么着，拜拜。
3: 这里是后期的思瑞，我们已经在修路子里放了一些领养日活动的照片，方便你感受活动氛围。你还可以参加附近的领养日活动，亲身体验领养日文化。后续有机会，我们还会请到陈家老师来节目做客，继续分享人与宠物的故事。我们都希望有更多人知道领养伴侣动物的理念，也欢迎你把这样的理念告诉身边的人，让善意在人间有更多传递。这期节目就先到这里，我们下期再见。